0: Du lytter til Bogdate. En litteraturpodcast fra Københavns biblioteker. Lavet af mig, Claus Vitus. Og jeg har i dag placeret mig ude i, jeg vil ikke kalde det Guds fri natur, for det er det jo ikke. Det er midt i byen, det er midt i København. Det er sådan set, midt på søerne, midt i København. Det vil sige, jeg sidder på en bådbro der hvor Peblinget og Sankt Jørgensø skilles ad i virkeligheden er en gammel dæmning, og der var også en banegård her engang. Nu er der, og det har der så været i de sidste 120 år, en pavillon, en hvid pavillon, som de fleste københavnere kender, Søpavillon. En træbygning med to små tårne, som... Øh, ligesom markerer det her forlystelses-etablissement, som blev etableret i slutningen af 1800-tallet, 1895. Her kunne der har været meget andet. Der var store drømme om, hvad der skulle være her. Dem vender vi tilbage til lige om lidt. Jeg sidder nemlig her og venter på arkitekt Holger Dahl, som også er arkitekturmedarbejder på Berlingske. Altså han skriver om arkitektur, og han har lavet bogen om København, om de drømme, der har været med København. Ingen af dem øh, er realiseret, så vi kommer til at snakke om ting, som ikke er der. Nogle af dem er måske meget godt, at de ikke er og nogle af dem begræder i hvert fald Holger Dahl nok. Men det skal du høre mere om lige om lidt. Jeg sidder lige her og taler med mig selv. Hej, hej. Vi en plads her i solen.
1: Ja, den er jo ikke ærlig.
0: Ja. Velkommen. Øh, og, og den her bog, drømmernes København. Jeg ja, virkelig med godt starte med, hvorfor besluttede du dig for at lave en, en bog om ting, som
1: der ikke er der? Jamen det er nok fordi, når man kører meget rundt i København, så tænker man for eksempel, hver gang jeg kommer her forbi søpaviljonen, hvor vi sidder nu, så tænker jeg ved mig selv, og var det i grunden ærgerligt, at den der svømmehal aldrig blev til noget? Og sådan er det jo, når man har boet i København i mange år, at så er der efterhånden ting, man har et helt katalog ind i hovedet, af ting, som er af en eller anden grund ikke blev til noget, eller ting, der blev til noget, som man har undret sig over, hvorfor skete det der lige? Og vi snakker så meget om planlægning, og om, at øh, der bliver lavet masterplaner, og vi fejrer arkitekturen, og vi skal lave klimasikring. Og så tænkte jeg ved mig selv, måske var det en god idé og gå lidt tilbage og kigge på noget af det, der ikke blev, eller noget af det, man drømte om, der kunne have været, og prøve at kigge lidt på, hvorfor det så ikke blev. Og måske kunne vi så lære noget af det i forhold til den fremtidige planlægning. Det var nok sådan set, det jeg tænkte.
0: Bogen Drømmenes København er Holger Dals personlige gennemgang af projekter i København, som aldrig er blevet til noget. Boligbyggeri på Kløvermarken, musikhus ved Københavns Havn, et kinesisk inspireret pagodebyggeri på Lange pavillonen. Alle projekter har den arkitektuddannede Holger Dahl sine egne grunde til at tage med i bogen. Enten fordi han er ked af, at de blev blevet eller han er glad for, at de aldrig blev til noget. For eksempel planerne om at lægge en motorvej ind igennem København, der hvor søerne ligger i dag.
1: Det er et af de punkter, jeg personligt er meget glad for at aldrig blive til noget. For det ville dog have været det mest vanvittige. Altså, der var en plan om, at der skulle have gået en sekssporet motorvej oven på søerne, helt hende fra Fredensbro, og så her til hvor cirka lidt længere ned, hvor vi sidder nu. Der skulle så have været en tunnel cirka her, der skulle have fortsat videre ned ud til Vesterbro, og ud til Amager og så videre. Og den her idé om, at man ville have haft sådan en kæmpestor super motorvej her, ind igennem noget meget sårbart øh, terræn. Det er jeg jo meget glad for, at det ikke skete, at det ikke blev til noget. Men altså, ideen var jo, i den her generalplanskitsen, øh, det var jo, at man kunne godt se, at bilismen bare steg og steg. Og i virkeligheden var den jo lavet ud fra en meget smuk ambition om faktisk at friholde øh, middelalderbyen fra øh, bilisme. Man sagde, at altså, vi må undgå alle de mennesker, der bare hele tiden krydser ind igennem centrum i deres biler og fylder de små gader op, de skal have en mulighed for at hurtigt at komme rundt om bykærnen. Øh, hvis de kommer fra nord og skal videre mod syd, så kan de bare køre rundt om bykernen ved at hoppe op på motorvejen her oven på søerne. Og det var jo sådan set ikke Altså, jeg ved ikke, om det er en god idé, men det, var, det er en tanke, man sagtens kan forstå. Man kan jo godt forstå, hvorfor nogen tænkte sådan.
0: Men så, hvis vi nu tager årstallene, at I med 40'erne, og så har 50'erne generalt planen, at, at, at det her... Den blev jo ved med at være der som en, en idé, som en plan, og så kom der så flere tegninger på, og igennem 60'erne blev ja. det så mere meget konkret. Men, øh, men det døde i 70'erne under i øh, virkeligheden Urban Hansen, øh, den tidligere overborgmester, på det tidspunkt, han blev afløst af vejdekamp, Så han, han tabte jo rent faktisk
1: øh, valgkampen på baggrund af den her øh, motorvej. Altså det der skete var, altså det er jo sjovt at tænke tilbage, det er også derfor, at det er sjovt at arbejde med den her bog, fordi man bliver nødt til at forestille sig en anden verden, hvor alle forudsætninger var anderledes. Og øh, det man skal tænke på, det er en verden, hvor at, at bilisme, dengang da man lavede generalplanen i 50'erne og helt op gennem 60'erne, der var bilisme jo noget, man elskede. Altså bilisme var jo bare et symbol på fremskridt. Og hele ideen om Femfingerplanen, det var jo også at lave de her forsteder, hvor folk kunne bo, og hvor de så selvfølgelig skulle de have nogle S-baner, men de skulle også have store veje, for de skulle alle sammen have biler i deres små parcelhuse derude i forstederne, og så skulle de køre rundt. Og det var jo den frihed, der lå i bilismen. Det var, det, det var jo det var set som noget entydigt positivt. Og derfor så ville man selvfølgelig gøre, så sked, sikre så gode forhold som muligt til bilismen. Og det var blandt andet at lave den her motorvej, der skulle øh, trak, fragte folk øh, videre. Og det er sjovt at tænke på, at en, en stor byplanlægger som Steen Ejler Rasmussen, der var professor inde på Kunstakademiet, han havde ikke noget imod. Han syntes, det var en glimrende plan. Han sagde, at altså, de søger er jo i forvejen et stykke tæmmet natur, så om vi lige lægger sådan, øh, 30 meter motorvej oven på dem, det betyder da ikke så meget. Øh, han mente også, det var en fin idé. Men det, der så skete, var jo, at da vi så kommer for alvor ind i 60'erne, så opstår alle de her øh, ungdomsberørske modkulturelle bevægelser. Og der er pludselig nogle af de unge oprørere, som... Øh, er negative over for bilismen, fordi den larmer og forurener. Og de begynder så at kigge lidt på de her planer, og så begynder der at komme protester. Det sker jo også, fordi man, faktisk, man går jo i gang. Det sjove er jo, at planen mødte jo ingen modstand overhovedet. Altså, det var ligesom bare konsensus om det er en skidegod idé. Og det vil sige, at man altså, når du kigger ud til der, hvor et panuminstituttet ligger ude ved tagens vej, og den måde, man har anlagt uh, Rigshospitalet, Rigshospitalet på og panuminstituttet, det er jo for at give plads til en kæmpestor udvidelse af, af vejen, så man faktisk kunne bygge motorvej derude. Og da man så rev øh, hele den ene side af Fredensgade ned, der hvor vi har den kæmpestore park nu, øh, ved øh, den der skæve nøglehulskulptur, øh, Københavns største hundetoilet, som mange kalder det. Øh, da man rev den hele en side af Fredensgade ned for at gøre plads til motorvejen, så var der, at der blev ballade kæmpe store protester, som var, ligesom kommer det jo de samme bevægelser, der skaber Christiania nogle år senere. Og hele den bevægelse kunne på en eller anden måde projektet ikke tåle. Og det gjorde så altså, at Urban Hansen øh, tabte et kommunalvalg simpelthen bare på grund af de rasende protester mod Søringen, der pludselig var en universelt set dårlig idé. Men er det et,
0: et godt eller et dårligt eksempel på, på hvad skal man kalde det? Øh, demokratiets måde at behandle visioner omkring København?
1: Ja, det mærkelige er jo, altså, jeg har det jo på den måde, at det, det er jo svært at, fordi der er jo andre tilfælde, hvor der er sket det modsatte, som jeg så tænker på, altså, hvor, 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 hvor det samme er sket og det, hvor jeg ærger mig over, at borgerne protesterede, gjorde, at kommunen trak sig. Og så må man så sige, at i det her tilfælde er jeg glad, men altså, det er jo ikke nogen det er jo på mange måder, at det jo ikke er nogen ideel proces, øh, men altså man kan jo så indvende igen. Det er jo heller ikke en ideel proces, at man sætter det her projekt i gang, uden egentlig at involvere borgerne eller ud egentlig at redegøre for, hvad der rent faktisk er, man har tænkt sig at lave. Man fik fremstillet sådan nogle perspektiver, der skulle vise, hvordan den, fremmed, den kommende motorvej ville se ud. Når man kigger på dem i dag, så kan man ikke være med at grine, fordi så er der sådan en eller to biler på hver eneste tegning. Så den her idé om, at der bare har været en trafikprop tværs igennem København stort set fra morgen til aften, den var jo ikke rigtig blevet formidlet. Og derfor kan man sige, at det er jo både Altså det er et ubehageligt sammenstød af måske en lidt arrogant, lidt magtfuldkommen øh, rådhusadministration. Øh, og så øh, den her protestbevægelse, som lige pludselig fik vind i sejlene der i sen 60'erne, og så, jo, så har været en meget dagsordenssættende stort set lige siden.
0: Men som skribent om arkitektur for, for Berlingske øh, støder du vel også engang gang imellem på lige præcis den problematik omkring hvordan løser man de trafikale problemer, fordi de jo er jo ikke blevet løst i København med det, som jo var årsagen til denne her motorvej, man ville have lagt
1: her henover, også hvor vi sidder ved søgerne. Nej, det er jo rigtigt. Og det er jo et evigt dilemma, hvad man dog skal gøre, fordi problemet er jo, at vi vil jo stadigvæk gerne have bilerne. Og der er selvfølgelig mange på Rådhuset nu, som øh, under dække af klimabevidsthed, så ligesom på, på at gøre det så svært, som overhovedet muligt øh, at have biler i København. Og der er det jeg altid, siger, jamen, jeg siger, at i skal prøve at tænke på, hvad nu hvis det ikke var benzinbiler? Hvad hvis det var sådan nogle små økologiske elbiler, som bare kørte rundt? De skal jo også have et sted at være, og der er noget i den mobilitet. Altså byerne er jo blevet skabt ud af den mobilitet. Og derfor så er det meget svært at ligesom, forestille sig, at man bare siger, vi vi romper vi bare, og så laver vi bare, fordi byerne er jo, middelalderbyen er jo skabt til fodgængere, men resten af byen er jo ikke skabt til fodgængere, og derfor så skal der noget virkelig, virkelig, virkelig god offentlig infrastruktur til, hvis man, skal, altså, hvis man skal forestille, at man helt skal annulere privatbilismen. Så derfor så synes jeg altid, at det er egentlig ikke blevet løst lidt på grund af det samme sammenstød mellem måske nogle, ikke, nogle lidt arrogante og ikke helt klare tanker på begge sider af plankeværket. Ikke? At man er ikke helt klar, Hvis nu man, man som bilhader vil sige, ja, men har du selv en bil, så vil mange bilhader nok være nødt til at krybe til bekendelse og sige, ja, det har vi. Vi synes bare ikke, at vi skal bare ikke have biler ind i byen. Vi kører jo kun lige så stille ude ved børnehaven, der hvor vi bor. Så siger man ja, ja, men det vil sige, at biler er en god ting. Altså den der individuelle meget fleksibel transport. Det er jo en måde, vi har vendet os til at leve på. Og det er jo meget svært at forestille sig, at den helt skal væk. Uden, der skal vi så gøre noget kæmpestort med, med den offentlige transport. Og det der er der jo ikke nogen villighed til. Der har man jo bare hævet priserne igen og igen og igen. Så det er nu stadigvæk i dag, når jeg altså bor så ude i forstederne. Og hvis jeg vil ind til byen med min familie, så er det langt billigere for mig at betale en dags parkering i det absolut dyreste p-hus i indre by. Det koster mindre end det koster for mig at tage s tog frem og tilbage for fem mennesker. Så der har man jo ikke på nogen måde faktisk forsøgt at løse problemet, heller ikke for offentlig hold.
0: Nu snakker vi om, om byggeprojekter, som kunne være blevet til noget, men øh, som ikke blev til noget. Og denne her motorvej, siger du, det var godt, den ikke blev til noget. Vi sidder så øh, ved Søpavillonen, ja. som er en, sådan en restaurationsforlystelses øh, etablissement, som blev bygget i slutningen af 1800-tallet, 1895, tror jeg det er, ja. øh, i øvrigt, af en arkitekt, som var kendt og berømt for, for biblioteket, Statens ja. Museum for Kunst og så ja. videre. Men øh, den var der jo så nogen, som ville rive ned og fjerne, øh, og det, synes du, er ærligt at det projekt ikke lykkedes, fordi det, man ville have, man ville have haft her i stedet for, var i... Øh, i slutningen af
1: 70'erne et projekt, som Jan og Jørgen Utsund havde lavet med en svømmehald. Og det var i forbindelse med de store saneringer af den sorte firkant. Der var det, at man jo også kunne se i kommunen, at der manglede jo simpelthen øh, altså idrætsfaciliteter, rekreative faciliteter på Nørrebro. Selvom man så byggede øh, den sorte firkant ned og byggede nye, øh, lidt kedelige, øh, skalmurede så havde man ikke rigtig ting til, til glæde og gavn for øh, offentligheden. Og så var det, at man fik den her idé at lave en svømmehal, og man fik bad så øh, Jørgen Utsund, som så tog Søenicke med, så Jan og Jørgen sammen lavede på stigtet, og man lavede en svømmehal her ved Søerne. Og se, det synes jeg jo er en virkelig, virkelig god idé af mange grunde. Altså punkt 1. Svømmehal er en god ting. Punkt 2. Jørgen Utsund er jo en meget, meget dygtig arkitekt, og vi lider lidt under, at der ikke rigtig findes værker, ikke ret mange værker af ham her i Danmark, fordi at han jo var så uheldig, at mange af de ting, han lavede, var geniale, men de var så geniale, at folk ikke kunne se dem på den gang, da han lavede dem. Og det vil sige, at han ville ikke lov til at bygge så meget, som han burde have haft lov til. Men her var et virkelig godt projekt, og som, altså, som havde været enormt charmerende. Og så er det jo det, som jeg synes, at det store problem med Søpaviljonen. Det er jo, at den... Altså, er det ikke noget mesterværk. Det ligner sådan en, sådan en pavillon, som der står 100 af rundt omkring i Europa. Ikke? Sådan en engelsk træpavillon, som man ser dem i Brighton osv. Lavet i sin tid til skøjteklubben, så man kunne stå på skøjter her om vinteren. Men det er jo det, den er lavet til en meget mindre meget lavere by. Og en situation, hvor at, at folk har cyklet og skøjtet rundt i meget åbent landskab. Nu har du en helt anden skala her, hvor du har meget meget større bygninger omkring. Og du har en kæmpestor og meget, meget trafikeret vej. Og det, der sker, det er jo derfor, at søpaviljonen aldrig har haft held sådan set i, i sin nye tid til at, få, at drive restauranten. Det er altid stille og rundt gået for lidt for dem, der har prøvet. Det er jo fordi, at den drukner. Den, altså, den er så lille, er, og uanset i den her kæmpestore trafikmiskmaster der er lige her, at den faktisk forsvinder. Og, og derfor den kan, har ikke, den spiller ingen rolle i bybilledet. Og det er enormt, øh, og det kan man ikke gøre noget ved. Så, og så er der jo den ydermere den fordel, at den er jo et blad af træ. Det vil sige, at den nemmeste sag i verden vil være at skille den ad og flytte den et sted hen. Man kunne flytte den ud på Amager, et sted, hvor, der, hvor den ville passe meget bedre. Og så kunne den stå og stå her, og folk, der elskede søpaviljonen, kunne tage derud. Og så kunne man så bygge øh, både øh, far og søns øh, svømmehal, kunne man så bygge her i stedet for. Så det, synes jeg, var en, det havde været et virkelig godt projekt, der nemlig havde kunne give en skala her for enden af søen her, som kunne fastholde øh, på en eller anden måde de størrelser, der ligger i det store vandspejl, og de størrelser, der ligger i de store blokke rundt omkring, og som vi givet noget modspil, og ville på en måde passe meget bedre. Og så ville man samtidig have den her oplevelse af, fordi vandspejlet inde i svømmehallen lå næsten samme sted som søens naturlige vandspejl. Det vil sige, det vil føles næsten som at svømme i søen, når man svømmede rundt inde i svømmehallen.
0: Nu hedder din bog jo Drømmenes København. Det her var en drøm øh, i 79. og
1: hvorfor blev den så ikke til noget? Jamen, det skyldes jo nok de samme øh, proteststorme, øh, som også fik stoppet Søringen. For nu pludselig var der gået sport i det, og det har der så været lige siden. At hver gang der er nogen, der foreslår noget nyt i København, hvis bare 100 mennesker kan samle sig, så er der en anden, der foreslår, at man laver et banner og stiller sig inde på rådighedspladsen og råber. Og så er politikerne simpelthen blevet så bange. Måske går det helt tilbage til der, hvor et uarbejdslandt sådan rent faktisk tabte et valg. Så man er blevet så bange, at man simpelthen ikke tør at sige, ah, ved I nu hvad? I har valgt os, nu bygger vi den der, så kan I stemme os ud næste gang. Det tør man ikke mere. Men nu, når folk de står dernede med banneret, så skynder politikerne at sige, nej, undskyld, undskyld, det var en dårlig idé. Sorry, sorry. Og så dropper de det igen. Og det er jo nogle gange, der skal man nok stå fast og stole lidt på sit instinkt, og sige, ved du hvad, det er en skidegod idé, den laver vi bare. Og det skulle man i det her tilfælde, efter min mening, der skulle man have bygget den det ville Alle ville have været rige. vi kunne godt vi have været en sjovere by, have været en bedre by, og øh, vi ville have haft en stor attraktion lige her.
0: Så fortsætter vi yes. ind af den her meget trafikerede Københavns okay. nok mest trafikerede gade Gyldnehusgade, som man løber over i H.C. Andersen Boulevard, der leder direkte ind til, uh, til Rådhuspladsen, hvor okay. vi så er i virkeligheden på vej ind. Okay. På vej ind mod mod. Uh, mod Rådhuspladsen øh, her fra Søpavillonen ind ad så kunne man godt lige gå lidt ned til højre, ned til palastbiograferne. Ja. Og det er jo også en, en arkitektonisk perle, eller måske en, en, en øjebag, som nogen påstår på grund af farverne. Men
1: det er også en af kapitlerne i bogen. Ja, og ja, det er jo øh, et, en drøm, kan man sige, som, som, som stadigvæk står på hverken eller... Planet. Men det er fordi, der er så meget debat om palast, at jeg tog den med, og det skyldes jo det, I igen, i den diskussion, der er om palast, hvor mange står og råber og siger, at man skal bevare et og så er der nogen, der vil rive det ned, og så videre. Der synes jeg, at man skal ligesom prøve at skille tingene ad. Og der er det igen som arkitekt, må jeg sige, at den bygning er ikke, den har ikke rigtig noget, der er der at skrive hjem om. Altså bygningen som arkitektur har ikke nogen kvaliteter. Så for, den, for min skyld kunne man fjerne den sådan en, som ingenting. Det der bare desværre er sket, det er at da i sin tid øh, Nordisk Film bad øh, Paul Gernes om at udsmykke øh, øh, palast, der var det jo egentlig mest bare for at peppe den lidt op på en billig måde. Så siger vi, giv den en gang maling. Spørg ham der Gernes. Det viser sig bare, at han lavede et helt fantastisk mesterværk. At, øh, og derfor er den kunstværket, er nu blevet større end både biografen og bygningen. Og det vil sige, at det, jeg egentlig at fortaler for, det er, at man på en eller anden måde finder en måde, at man kan bevare kunstværket. Fordi gerne, øh, hvis ry vokser dag for dag. Han er så altså i dag ligesom en international stjerne, hvad han jo aldrig var i sin levetid, men i dag er han jo kendt videre om, vidt og bredt, af sit arbejde med det her. Han har idéer med de her sociale øh, kunstprojekter, som blandt andet det her med at bare være ude som sagt slags og sætte en masse studerende i gang med at male på palast, ud fra en, selvfølgelig en plan, han havde lavet inde i sit eget hoved. Og så skabte han det her fantastiske farvespringvand derinde. Og det, synes jeg, er trist så det, der var for mig at altså, være med i bogen, det var så resultatet af en konkurrence, som Gernesfonden afholdt for et par år siden. Og hvor vinderforstandene foreslår præcis det at sige, jeg ved hvad, tag jeg indse, at det egentlig er kunstværket, der er interessant. Og de foreslår simpelthen, at man tømmer, man tømmer, man tømmer, man tømmer alt indmærden ud og lader ydermurene stå som en skald, sådan at, at værket er bevaret. Og så, bruger man så lægger man en simpel tav, øh, en form for åben tavkonstruktion over, så man ikke kan regne ind. Og så kan man så bruge det som en slags overdækket offentligt byrum. Som en slags mellemting mellem en plads og en egentlig arkade. Men sådan noget, et, et byrum, der er en lille smule, vil være lidt varmere om vinteren end andre byrum, og som det ikke kan regne på. Og det er klart selvfølgelig, at der er et problem der i forhold til hjemløse, men ideen om at tilbyde det her til byen som en slags, også igen i gærlighedsånd som en social ting, det synes jeg er meget fint og meget attraktivt faktisk. Og så forestår de så, altså for at løse biografproblemet, at man så laver en underjordisk biograf øh, ud mod banegraven og nede under Akseltorg, hvad man jo også malet kan det vil koste en hel del penge. Øh, og jeg ved godt, at Nordisk film er ikke begrænset fordi de mener ikke, at man kan få økonomi i en så dyrt byggeri, uden at have nogle kontorkvadratmeter, øh, man kan lege ud. Øh, og det får de jo ikke her. Men altså, selve ideen, synes jeg, er rigtig tænkt at sige, vi må indse, at palads er ikke mere en bygning. Palads er egentlig et stykke et billedkunst. Og det er som sådan, det skal bevares.
0: Og så fra palads hopper vi i virkeligheden tilbage ja. og går over mod øh, Rådhuspladsen, fordi det var øh, på Rådhuspladsen, vi var på vej ind for at se altså herind af, af Gyndelhusgade, ja. som bliver til hos Andersens Boulevard, så den her meget trafikeret. Ja. vej. Så nu vender vi tilbage til, til hovedruten ind mod Rådhuspladsen. Ja.
1: Og der ville jo have været et utroligt smukt portmotiv, der ville have stået og have rejst sig lige der. Men du ville have haft Rådhuset med på den ene side, og så den britiske arkitekt Norman Foster's slanke over 100 meter høje spire på den anden. Og over 100 meter høj er 100... 2 meter, to, men ligesom rådhustårnet. rådhus-tårnet. Men netop en, en beskeden en smule lavere, så man anerkender sin position og siger, at rådhus-tårnet skal naturligvis være det højeste. Og så lægger man så lige en 4-5 meter lavere. Og det er den rigtige måde at gøre det på. Et øh, højt, øh, cirkulært, meget slankt tårn, der ville have stået og ligesom fungeret som en slags. Øh, anden søjle i sådan en port der fører ind og ud af byen og det ville have været meget flot og igen i forhold til skalaen i forhold til at du kommer kørende derfor at, at tage den videre ud over over lange ud på Amager, eller hvor det er du nu skal hen så ville det have været et enormt smukt fokuspunkt i byen og efter min mening var det et virkelig godt projekt øh, som et, øh, når man foster, den engelske arkitekt når man foster, han vandt en konkurrence om i sin tid men øh, det faldt jo ikke også af lidt af samme årsag. Altså til at starte med var alle, inklusive hele Rådhuset og alle politikere, var vilde med det, og der blev råbt hurra, og man smed sin hat op i luften og sagde, nu sker der endelig noget. Men så var der også nogen, der pludselig lavede, der findes en forening, der hedder med foreningen mod malplacerede højhuse. Og det er en forening, der bare havde alle højhuse. I forfølgelig af dem at hvert højhus malplaceret. Og de mente også, at det her, det var jo helt forfærdeligt. Det ville være den ringe skandale. Og øh, så var der straks nogen på Rødhuset, der begyndte at blive bange. Og så skete der jo så det, som jeg ikke kan lade være med at smile af, det er jo, at det man skulle gøre, altså det den planen var for der, hvor et forslagsprojekt skulle ligge, der skulle selvfølgelig også være noget restaurant og noget hotel og alt muligt, der kunne vende ind motiverligt. Og det vil sige, at så måtte det såkaldte H.C. Andersen Slot øh, lave livet. Og, og, og H.C. Andersen slottet det er jo så den
0: bygning, der ligger der i dag, ja. som tidligere var et, et kunstindustrimuseet. Det er sådan en, en lille hyggelig, pudseløjelig bygning, ja. som i virkeligheden
1: er lidt apropos søgpabellion, ja, vi snakkede ja. om tidligere. <laughs> ja, og bygget jo er Dall og Rups, æ, samtidig Dallerups samtidige Vilhelm Klein, æ, som tegner det, altså i såkaldt Rosenborg-stil. Og så siger de jo ligesom, hvad ja, det er, vi snakker om, at det, æ, det ligner Rosenborg. Æ, bare i, i, i miniatyr. Og det er jo altså igen det samme. Vilhelm Klein var ikke nogen dårlig arkitekt, men det her, det hører jo ikke til blandt hans bedste værker overhovedet. Der findes masser af fine værker af ham, og efter min mening, at det er et stykke fuldstændig forglemlig arkitektur fra den der periode, grøntertiden sidst i 1800-tallet, hvor man simpelthen maligt kunne have fjernet. Det vil ikke have betydet noget som helst. Og det er det heller ikke fred eller noget som helst det har, men ja, det var det ikke på det tidspunkt. Men så var det jo så pludselig i disse proteststorme, så er der også altid en eller anden der så mener, op, at, at, at det her stykke kitsch øh, har nogle umistelige kvaliteter. Og det bliver så pludselig udråbt til at være noget af et mesterværk. Et hus, som man under ingen omstændigheder måtte røre med en tang, Og det skulle bare blive stående. Og det er det der må jeg jo sige, at det kan jeg simpelthen ikke forstå. Det har efter min mening ingen kvaliteter, som er, er værd at holde fast i. Og man kunne magisk bare rive det ned og bygge noget andet sted stedet for. København vil ikke blive fattig af den grund. Og det her var så
0: at nu var vi inde på øh, overborgmester i København. Vi startede ja. med Urban Hansen, som, ja. som tabte valget. Egon en der overtog, og så lukkede ja. projektet ned. Øh, og her er vi sådan set fremme ved Rit Bjergård, ja. som rent faktisk sagde, at jamen,
1: altså, som kæmpede for det, for ja. det her højhus. Ja. Og Rit, hun mener også, at det var en god idé. Hun betingede sig bare, at der skulle være en offentlig tilgængelig udsigtsplatform øverst. Og det er jo meget smukt, igen det samme og siger, ja, selvfølgelig, det er fint. Der skal jo være lidt for at få for, forretning til at løbe rundt, og så skal der så også være lidt, man giver tilbage til byen. Og så kan man så have taget en anden elevator, hurtig elevator deroppe på toppen, og sidde siddet deroppe og der drukket sundown, og så kiggede Udover over Amager. Det ville jo have været helt fantastisk. Men, øh, men øh, det, øh, der, altså, der, vand, der vandt gummiarmen. For snart protesterne rejste, så var der nogen inde på rådhuset, der begyndte at få kold fødder. Og så sagde de, måske var de ikke så meget for den her idé alligevel. Og så endte det med, at det bare blev kørt øh, på øh, pulterkammeret. Ligesom så mange andre projekter. Ja. Men nu siger du, at ja, ligesom så mange
0: andre projekter, der vandt, der vandt gummiarm. Nu har vi været ind på tre øh, projekter, som faldt. Og det er jo det, som, som bogen Drømmen København handler Æ. om. Men så selvfølgelig lidt unfair, øh, for det handler bogen ikke om. Men, men er der så nogen af, af, af de drømme, man kunne have om København, som du altså, kunne sige, at her lykkedes det, altså her var der
1: ikke gummiarm? Ja, altså... Det, synes jeg, er et godt spørgsmål. Hvor er det, man har haft den virkelige, øh, den heldige hånd? Jeg synes, at Riftshalleøen, synes jeg jo, tegner virkelig godt. Men det er jo meget spændt, for nu begynder man jo først fra alvor. Men der, hvor jeg det ved med at være forsigtig og optimist, det er jo det her med, at på en eller anden måde lykkes det at beslutte sig for at holde nallerne fra den. Det besluttede sig for, man faktisk at sige, at det skal egentlig have lov til at, at vokse sådan lidt vildt frem, og så må vi se, hvad der sker. Og det har jo gjort, at det har fået den der fantastiske rekreative kvalitet, som er et kæmpe plus for byen, selvom det jo ligger langt væk og, og ikke har, altså har sådan egentlig transport. Der er en enkelt busrute derud, og ellers må man cykle. Men alligevel så er det jo sindssygt behageligt at komme derud næsten hver eneste gang. Så man kan sige, der er det rent faktisk lykkedes med noget, hvor man har, har besluttet sig for at sige, ved jeg, det vi, lige, vi klapper lige hesten, der den ligger lidt, og så øh, er der faktisk vokset noget frem, som, øh, som har har gjort en øh, stor forskel for København. Det synes jeg virkelig. Så når København i, i år er arkitektur arkitekturhovedstad,
0: og hvis der er nogle af dine udenlandske kolleger, der ringer og skriver mm. til dig, og spørger, hvor, hvor skal vi så tage hen? Hvor skal de så tage hen? Er det reifen, som den så, hedder?
1: Ja, så vil jeg mene, at det er et godt sted at tage hen i hvert fald. Og så er der selvfølgelig alle de ikoniske ting, vi kan tage ud og kigge på. Uh, BIKs uh, forretningsanlæg med skibakken på taget osv., som jo også er, 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 er spændende. Ikke? Man kan tage ud og se uh, de nye bydele, der opstår... Uh, hvor nogen måske er knap så heldige, og nogen er, viser, at vi er ved at, er ved at lære det måske. Der er nogle takter i Nordhavn, jeg synes også, man må betragte den positivt. Så alt i alt, så synes jeg også, at der sker mange ting. Men altså, jeg vil nok anbefale reffen fordi øh, det, der er en stor tendens i øh, internationale arkitektur, det er jo fordi, at vi alle sammen er klar over det med den brændende platform og bæredygtigheden og alt det. Så den her stigende interesse i sådan en byg-ingenting, interesse. Altså, hvor man, siger, hvor man siger, at den mest bæredygtige bygning, det er den, du lader være med at bygge. Altså, hvor man egentlig hele tiden prøver at sige, at vi skal blive meget bedre til at genanvende det, der findes. Vi kunne egentlig lave, uh, uh, det er allerede flere år siden, at den uh, italienske arkitekt uh, Alejandro Alavena, han foreslog, at vi skulle lave sådan et moratorium, hvor vi en helt år bare skulle lade være med at bygge noget som helst i den vestlige verden. Og sige, at lad os prøver, prøve, vi bare kan bygge om i stedet for. Hvis vi har brug for noget nyt, så finder vi en bygning, vi kan på en eller anden måde omdisponere eller tilføje, eller så, men, men lad være med at rive ned for at bygge noget andet, fordi det er egentlig bare meget øh, spild af ressourcer. Og det synes jeg er en meget smuk tanke, og det er en stor tanke i arkitekturverdenen. Og der er Refshaløen jo også et eksempel, i hvert fald indtil videre, på hvor meget, at se, hvor langt kan man komme med de forholdenværende søm, ved bare at tage de bygninger, der ligger, og så se, om vi kan sparke til dem på en eller anden måde, så de kan bruges til noget sjovt. Det synes jeg er meget positivt. tak
0: for rundturen til de her drømme, øh, drømmenes København, til de her projekter, der ikke blev til noget, men øh, som kunne have forskønnet, Eller også var det måske meget
1: godt, at de ikke blev til noget. Ja, så må vi se på det. Vi, ved, vi vil aldrig få at vide, hvordan det kunne have været. Men jeg drømmer jo om, at virtual reality, der vil redde os.
0: Det var denne udgave, den 23. af litteraturmagasinet Bogdate med arkitekt og forfatter Holger Dahl om hans bog drømmes København, som kan lånes på biblioteket. I den næste udgave af Bogdate kommer det også til at handle om arkitekturbøger, der handler om København. Alt sammen fordi København i 2023 er udnævnt til at være verdens arkitekturhovedstad, af UNESCO, som kun den anden by nogensinde. Den første var Rio de Janeiro. UNESCO World Capital of Architecture er titlen. Det kan du læse meget mere om på hjemmesiden arkitekturhovedestad.kk.dk Altså arkitekturhovedestad.kk for Københavns Kommune. .dk. Og der kommer også mere om hovedstaden og om arkitekturen i København i den næste udgave af denne podcast Bogdate. For at ud, kig dig omkring i byen og find arkitekturbøger på dit lokale bibliotek. På genhør, mit navn er Claus Vittus.